2: Metanoia, expanda sua mente. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Dessa forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Com o texto de Mateus 5 de 13 a 16, começamos mais um podcast Metanoia. E você, como sempre, está convidado a, a partir de agora expandir a sua mente. Esse é um programa de uma geração que busca viver uma experiência real com Deus. Chegamos ao Metanoia 19, uma longa história que começou no ano passado. Se você ainda não ouviu os primeiros episódios, já fica o convite. Entre ali no SoundCloud, no iTunes ou em qualquer aplicativo de podcast do seu celular e procure a gente. Meu nome é Lucas Vilches e como eu sempre digo, você está convidado para estar conosco em mais essa jornada temos novidades. Antes, lembrando você que toda segunda-feira, às 8 da noite, um novo episódio é lançado. A novidade que eu tenho para contar é que agora no Facebook a gente tem uma fanpage destinada a essa geração que a gente chamou de geração metanoia, enfim. Essa geração que busca expandir a mente. Coloque lá, podcast metanoia. Lá nós vamos divulgar todas as novidades e temas relacionados a toda essa comunidade que vive junto, espalhada por São Paulo. Que busca levar mais da palavra de Deus a todos que estão ao nosso redor. E também uma grande novidade pra você, que tem vontade de se comunicar com a gente, tem alguma coisa pra falar, sugestão, crítica, reclamar do Rodrigo, um convite... <risos> Brincadeira, Rodrigo, mas só pra não perder aquela, aquele costume, né? Vou responder com o meu silêncio. Obrigado. Obrigado. <risos> um convite, um pedido, enfim. Escreva pra gente. Nosso e-mail a partir de hoje é podcastmetanoia.gmail.com podcastmetanoia.gmail.com Bom, bora para o tema. O tema de hoje é missão. Qual é a minha? Os convidados, começar por ele, que eu já falei que está aqui. Posso fazer, Rodrigão? Não. Rodrigo Marcel, Bem-vindo, Rodrigão, de é, volta. Nossa, de chamar meu nome. Ah, você é um cara que eu amo, que eu gosto de... Obrigado,
0: Lucas. Essa forma é um prazer muito bem estar tá aqui novamente. A gente está... É, indo para esse, esse episódio número 19 Já foram 19 semanas que se passaram né? E a gente está aí caminhando Eu estou muito feliz por isso E feliz demais porque você que está ouvindo a gente aí é, e escolheu permanecer na nossa companhia E enquanto você está aí Existe motivação para a gente estar aqui Que Deus abençoe vocês E que hoje seja um dia de revelação E de sabor para a vida de todos nós
2: Amém Deus continue a guiar a gente Um convidado que pela primeira vez está sentado à nossa mesa. Danilo Garcia, lá de Santo André. Já veio um pessoal de Santo André aqui, agora vai vir todo mundo de Santo André para sentar aqui, Danilão. E
1: tem bastante gente para vir, hein? Tem, né? Muito obrigado pelo convite que aí. É um pouquinho nervoso de participar com vocês, são uma galera top. <risos> que é isso? Mas não? bola para frente, espero poder contribuir aqui.
2: O Danilo tá tremendo, ele não consegue escrever... Tá,
1: mas é, é de frio.
2: É de frio. O, o né? Rodrigo chegou aqui muito calorento, entendeu? E aí ligou o ar-condicionado, gelou tudo, né? A gente é. já não sabe mais como
1: desligar esse negócio, mas tudo bem. A gente, a gente disfarça um pouquinho o nervosismo no, no frio Vambora. aqui. Vambora. Seja bem-vindo, Doivão. Bem obrigado, obrigado por estar com a querido. gente,
2: viu? Ao lado dele, mais uma. Ó, agora já, já era, né? Antes a gente tinha aquele. Não tinha trazido mulheres. Aí depois que veio a primeira, agora todas, quase toda semana tem uma mulher e novas que vem, né? Suzana Fontes, lá da igreja do Brooklyn. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Mais mulher para abrilhantar o nosso podcast.
3: Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sempre escuto. Escutei todos até hoje. Legal. Espero contribuir aqui com vocês. O sotaque de onde? Natalense. Então representando o Brooklyn representando todos os natalenses que estão Boa. escutando também. Muito bom. Legal, mais um convidado, que também tem sotaque... Elmer
2: Brabo Barbosa... Presidente da Maranata Voluntários Internacional aqui no Brasil... Veio para agregar bastante... Seja bem-vindo, Elmer... Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar tá com a gente
4: hoje... Obrigado, é um prazer estar aqui com, com todo mundo e falando com vocês... Uh, especialmente um tema que toca tanto meu coração que é a missão... Acho que vai ser um, uma, uma ótima oportunidade de compartilhar isso aí com todo mundo...
2: Legal, bem-vindo todos... Para a gente começar... Eu separei uma frase que a gente costuma sempre ler quando a gente vai falar de missão. Que diz que não é a igreja de Deus que tem uma missão. É o Deus da missão que tem uma igreja. E a gente já ir no, no centro da questão ali, no, no que vai mover a gente, que missão é essa? Como vocês definem essa missão? De que missão a gente fala? É, o que, que a gente compartilha como pessoas comissionadas por Deus? para seguir nesse caminho de missão.
4: Eu separei aqui, eu acho que existe um verso uh, que fala exatamente sobre isso. No meio cristão é chamado de A Grande Comissão você encontra em alguns evangelhos, em Mateus, por exemplo, no capítulo 28, no versículo 19, está lá a grande comissão, é onde Jesus fala, ide por todo mundo, pregando o evangelho, a ideia é, nós precisamos contar para todos para que ele possa retornar, então acho que essa é a nossa missão como cristão, nós cristãos, a gente quer sair desse mundo porque são tantos problemas e só vai acontecer quando nós cumprirmos a missão que nos foi dada por Jesus, que é de pregar o evangelho a todo povo, raça, língua e nação.
3: É, e para mim, essa missão, acho que começa no Éden, se falou que a missão é de Deus e começou com Deus, né? E Deus começou com uma perguntinha, Gênesis 3:9, onde onde estás? O homem pecou, o homem se afastou de Deus, o homem se escondeu e a iniciativa vai ser sempre de Deus. Deus chega lá e pergunta, faz a primeira pergunta da missão, que é a nossa pergunta cada um hoje, né? Onde estás? E Deus querendo trazer o homem para perto dele novamente. E se é essa missão de Deus, a nossa missão também é essa, levar pessoas para perto de Deus, levar pessoas Juntas umas das outras
0: Perfeito, eu achei espetacular o que a Suzana falou agora Porque tem um verso bíblico que fala exatamente isso é, é um, Esse verso ele está é, segunda, Na segunda carta aos Coríntios No capítulo 5 Do versículo 18 ao 20 Diz o seguinte ó, Tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e Ele nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo, consigo o mundo e não, havendo, não levando em conta os pecados dos homens. Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo pelo nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, eu achei espetacular a Suzana trazer esse ponto de vista porque de fato se é essa vontade de Deus desde o começo de fazer-se reconciliar com os homens e os homens entre eles, essa também passa a ser a nossa missão né fazendo discípulos como é, o o Elmer, o Elmer falou da, na grande comissão é, a gente, O processo como A forma como a gente vai tornando as pessoas é, discípulos A forma como o Espírito Santo vai fazendo isso através de nós É através da forma como a gente reconcilia A nossa predisposição de reconciliar as pessoas com Deus Através da pregação da graça Da certeza de que Jesus morreu por todos os nossos pecados E aí na sequência essa reconciliação se ampliar Para entre os homens, né? Eu achei muito espetacular essa colocação da Suzana por causa disso. E é muito
3: importante a gente entender isso, que a missão é de Deus, porque tem muita gente aí, parece que perseguindo Deus, indo assim correndo como se Deus estivesse num lugar que a gente não pudesse achar. Uhum, uhum. Mas, na verdade, é Deus quem busca a gente, é Deus que toma iniciativa. Então, é, qualquer pessoa aí que está aí se esforçando na sua vida cristã, olha, ah, eu tenho que alcançar Deus. Não, preste atenção, Deus é o início de todas as coisas. A gente já falou sobre graça aqui no podcast, vocês devem ter ouvido. e Deus é o início. A graça é a primeira coisa. é O fundamento da fé é onde onde nós começamos como cristãos.
2: Legal. Dani, você ia trazer alguma coisa?
1: Cara, já teve vários, vários conceitos muito bacanas aqui, expressos. E eu acho que a gente tem que firmar bastante esses conceitos. Porque é uma coisa maravilhosa e pode passar assim, despercebido, né? É, esse negócio que o Rodrigo falou da, da reconciliação e, e do processo também. Porque quando Cristo ele dá a comissão pra gente, como o Elmer falou... Ele fala no versículo anterior, 18, ao foi-me-dado toda a autoridade no céu e na terra. Então ele já puxa a responsabilidade para ele, né? Sim. Ó, o negócio é meu, foi-me-dado toda a autoridade, então vai. E vai como? Vai como Cristo foi, fazendo um relacionamento, cuidando das pessoas. E é um pouco do que está escrito em Coríntios que o Rodrigo falou pra gente aqui. É esse ministério de reconciliação, né? Não é nada, talvez... Não é um esforço muito grande que é nos pedido Não, Sim. é um ministério simples E é
2: seguir os moldes do que Cristo fez Sim, Você já pararam para pensar é, O que significa E a Suzana trouxe já um pouco disso é, Essa missão Ser uma missão de Deus Porque a primeira vez que eu ouvi isso Cara, isso causou um, um nó na minha cabeça Porque até então, é justamente isso As pessoas sempre te incentivando A correr atrás de algo que que para muitos é até, entre aspas, inalcançável, inatingível, exatamente. Fato é que se começou em Deus e ele te comissionou a isso, é totalmente possível por meio dele. E quando eu parei para pensar, cara, é uma missão de Deus, e ele me chamou para fazer, cara, isso é muito surreal. Porque é aquilo, é Deus chegando assim e falando assim: Elmer, Rodrigo, Danilo, Suzana, Lucas, Juan, é. Você quer fazer parte disso? Imagina Deus, Ele tem um plano, gigante, desde, desde a eternidade, e aí Ele olha para você, quando você descobre isso, Ele fala: Elmer, você quer fazer parte disso? Como assim? Por que eu? Ah, cara, porque eu te amo e eu confio em você. Cara, isso quando eu, quando eu pensei por esse lado, eu falei: Cara, eu não, não posso falar não. Não, não porque eu soube, Mas cara, é muito amor É, é Deus que está me chamando É a missão de Deus Você já parou para pra pensar nisso? Mexeu com vocês como vocês pararam também? Virou a chave na minha cabeça É, né?
1: você falou, é um tema muito bacana cara, É um tema fantástico Porque fala das nossas motivações Porque a gente está fazendo isso né? Não estou não pregando o evangelho só por pregar Ou só por abreviar a volta de Cristo Não, estou pregando porque eu, eu fui muito amado Sim. Deus já fez tudo por mim agora, meu não tem que me preocupar mais comigo não, vamos me preocupar com outro, né? Sim. E... Tem muito
0: legal esse conceito, porque é, esse conceito da missão ser de Deus é conhecida na teologia, é conhecida na teologia por Mission Day, né? Uhum. E esse, esse conceito é bastante importante para a gente tirar da nossa cabeça alguns dogmas, que por exemplo a gente fala assim, não, eu estou fazendo missão ou eu tenho uma missão de pregar o evangelho em tal lugar ou eu estou fazendo uma missão de justiça social em algum lugar. Não, você não tem uma missão e nem está fazendo uma missão. A vida do discípulo, aquele que crê em Jesus e que vive uma vida, busca viver não a sua própria vida, mas a vida de Cristo, esse entendeu que a vida dele é, é missão, né? missão. Ou seja, onde ele está, ele está em missão. Há pouco, a Suzana chegou aqui um pouquinho atrasada no nosso encontro aqui e, e compartilhou com a gente a oportunidade que ela teve é, ela atrasou porque justamente o taxista ficou dando voltas e não conseguia encontrar o caminho, mas no, nesse inteirinho ele começou a falar da vida dele e tal, e precisou de alguma forma de alguém que o reconciliasse, seja com Deus ou com as pessoas, ela pôde cumprir esse papel. Ou seja, é alguém que entende, eu tenho um compromisso às X horas hoje, mas é, eu vivo em missão, ou seja, nada, me, nada impacta em mim de tal forma do que o senso de cumprir o propósito pelo qual fui criado. Né? Então, esse lance da missão ser de Deus também tem essa perspectiva. Uma coisa que eu queria adicionar, que faz todo sentido, quando a gente fala assim, então, já que eu não posso dizer que eu tenho uma missão ou que eu faço uma missão, mas que eu vivo em missão, porque essa missão é de Deus, é, isso também nos ajuda a, a eliminar um pouco das nossas expectativas. Porque o que acontece? A gente, por achar que às vezes a missão é minha... Eu traço uma expectativa gigante uhum, uhum. Só que aí não acontece Aquilo que eu pensei que ia acontecer A minha expectativa não foi atingida Então eu me frustro Quando eu sei que a missão é de Deus Eu sei que absolutamente tudo que aconteceu Absolutamente tudo Era O, plano o dele, táxi né? que atrasou O chefe que chamou mais tarde Absolutamente tudo faz parte da missão, ou seja, não,
1: não tem como dar errado, né?
0: Deus exatamente. não é. Gente, tudo é parte da missão porque a missão é de Deus.
4: A gente não precisa também ser é importante entender essa parte para você não ser usado o suficiente achar que o que você está fazendo vai ser ah, o final da coisa. Deus já prometeu que vai dar certo, é Ele que faz a obra. Nós somos seres humanos, ferramentas nas suas mãos. A gente Exato. não vai convencer ninguém do pecado. Isso não é o nosso papel. Nosso papel é simplesmente permitir que Deus faça a missão através de nós. E olha que privilégio poder ser usado por Deus para fazer a missão, para ajudar alguém a encontrar esse caminho, então é importante a gente entender, não, a gente não, não é, nós não somos especiais, você não tem nada de, poxa, é você que foi a chave para a salvação de alguém, não, Deus já prometeu que está tudo garantido, nós só precisamos nos permitir ser usados por ele para poder fazer esse papel, então é encantador entender isso daí. Tem uma
0: frase que eu gosto muito de um amigo que costuma falar isso com frequência, ele fala assim, para eu dar errado, só se Jesus der errado, Uhum. Ou seja, faz todo sentido. Porque se a missão é dele, foi o que o Eimer falou. Se a missão é dele, ele já prometeu que vai dar certo no final. Então tudo que acontece no interim é porque estava dando certo. Entendeu? Uhum. É o processo natural de dar certo. Né? Então a gente, a gente elimina. Ah, mas eu queria construir uma igreja de 500 metros, mas só deu para construir 250. É mesmo, porque era para ser 250. Né? <risos> para aquele momento, para aquele. Ponto da história era para ser 250. O
3: Lucas falou aqui, nossa quando eu percebi que a missão era de Deus e eu participo dela ele me chamou para participar disso como isso é grande é grande é grande sim mas só é possível porque a gente renasceu a gente foi recriado uhum. por Cristo Grave e aí é Cristo quem faz em nós é Cristo que mostra para a gente olha aqui e ali tava agora no táxi e na hora que o o, o motorista errou o caminho três vezes e foi bem engraçado, porque eu, eu pensava, não, eu tenho que ouvir esse cara, não é possível. E eu ouvi no o rapaz falando, ele é paraibano, eu do Rio Grande do Norte. Então ele já começou a falando da família dele, da saudade que ele sentia, e começou a falando coisas assim. E eu fiquei pensando, é tão difícil a gente parar para ouvir? Sim. E muitas vezes a missão é ouvir. A gente quer falar, a gente quer ser ouvido, a gente quer, assim, a gente quer receber aplausos, mas muitas vezes a missão é ouvir. E eu tenho aprendido muito sobre isso, porque... Tem muitas pessoas que precisam ouvir. Muito mais do que que, é, que eu fale qualquer. Desculpa, precisam falar muito mais do que ouvir do que qualquer ouve. coisa Exato. que eu tenho para falar.
0: Perfeito. E a gente hum. tem essa tendência natural de querer falar mais,
1: né? Sempre. Então é, eu. Pode falar. Eu, eu, tenho essa eu tenho a impressão que, às vezes, o, o mundo cristão, no geral, eles entendem aquela passagem de Mateus 24, 14, que diz assim, que Jesus fala assim: ah, esse evangelho será pregado a todo o povo tal, então virá o fim. Tipo, a gente tem uma ansiedade de ver Jesus logo. Que eu acho que o pessoal entende o, esse será pregado para todo o, o povo e tal. Como assim, ó? A, a gente tá aqui num programa de auditório e a gente acaba de encontrar o último cidadão que não é. ouviu falar de Jesus. Acabou. E aí meu querido, você ouviu falar de Jesus? Então. Não... Esse é. é Jesus. Daí acabou tal. A gente cumpriu a nossa parte, volta a Jesus. E não é assim, né? Tipo, Jesus não tá esperando, sentado aí. Ah, e aí, vocês já falaram para todo mundo? Ele está trabalhando em missão. Tenta, em missão o tempo todo, tentando nos reconciliar com ele e, e a todo o ser humano. E a gente só está fazendo uma pequena parte, que às vezes é ouvir, às vezes é ajudar alguém, às vezes é ir para outro continente.
4: Uma, uma frase que eu gosto muito de usar quando estou falando de missão... Uh está no livro Testemunhos Seletos volume 3 página 341 diz o seguinte Deus fará o trabalho se lhe fornecermos os instrumentos então não é a gente que faz o trabalho é, é Deus que vai fazer o trabalho então é isso é é pesado de entender eu sou Sim. simplesmente um instrumento né é. Estar
3: aqui na missão de Deus, viver na missão de Deus, para mim, é viver a graça. É entender que a salvação não é para o futuro, no reino, na cidade perfeita. A salvação é agora. Quando eu tenho paciência para ouvir as pessoas, quando eu tenho é, condições de parar um pouquinho, ouvir o Espírito Santo me mostrar o que eu tenho que falar para alguém ou o caminho que eu devo seguir.
0: É quando a gente é salvo de nós mesmos, né, Sou
3: Exatamente. É, a gente olhar para o lado e entender que, nossa, Deus me amou tanto e agora eu só posso amar também. E. E é muito, muito bom ver isso Acho que tira um peso das costas E ao mesmo tempo a gente faz muito mais Do que se a gente tivesse tentando fazer coisas Para buscar a nossa própria salvação
2: Como é, eu sempre tento trazer um, um lado Que a gente entra nos temas E aí, é, porque a gente vive isso a gente, Graças a Deus Graças ao privilégio que Ele tem dado para da a gente viu? Da revelação que Ele deu para gente A gente tem conseguido viver Mas eu conheço algumas pessoas, inclusive que escutam o podcast Metanoia Outras que eu cruzo é, Na comunidade, na rua Que não vivem isso Por vários motivos é, O que dizer para uma pessoa Que hoje está escutando Que escutou agora, sei lá, um pouco mais de 15 minutos Da gente falando E falou, cara, isso é maravilhoso Mas eu não consigo me sentir em missão Eu não consigo Sentir que eu sou um privilegiado eu não consigo sentir que eu sou essa ferramenta que Deus quer usar para transformar as pessoas, porque nem eu acho que fui transformado. Como que essa pessoa, e talvez é, a gente já tenha ouvido esse tipo de questionamento na nossa vida, como que esse tipo de pessoa como que uma pessoa que está nessa busca incessante, que a gente já esteve um dia, e que a gente continua estando todos os dias, mas que por talvez é, está com o que a gente chama de radar ligado, a gente percebe quando sai e volta, e com a misericórdia de Deus a gente renova. Para essa pessoa que ainda não entendeu esse caminho de ir e vir, enfim... Que se sente fora de um processo Natural que é estar perto de Deus O que dizer para uma pessoa dessa? O que na prática essa pessoa é, Poderia fazer Não que a gente tenha o caminho da verdade Longe de mim, achar que a gente Até porque a gente todo dia cai A gente também é pecador A gente também se afasta A gente também não consegue fazer Mas a gente tem se ajudado Inclusive como irmãos Para buscar essa, esse caminho de volta Quando a gente sai é, voltando à pergunta O que essa pessoa é, tem que fazer Ou o que, que ela tem que buscar para conseguir falar Agora eu me sinto em missão Acho que o primeiro passo é, que, é lembrar que tudo
0: tem um começo A Su falou de maneira indireta Agora a Suzana Chamou ela carinhosa porque é minha amiga é, A Su disse uma coisa agora de maneira indireta Na verdade respondendo a sua pergunta Que, é, diz, que ela disse o seguinte a gente, Isso só é possível a nós A gente só pode viver o privilégio dessa missão a gente só pode viver o privilégio de participar da missão desse Deus que é onipotente, onipresente e onisciente porque a gente nasceu de novo. Então, não há como viver a missão de Deus. Não há como se sentir em missão se eu não nasci de novo. Então, se você que está ouvindo a gente agora é, não consegue sentir que, de alguma forma, você está em missão é, e talvez o seu sentimento seja, é, às vezes, de frustração em relação a isso... A primeira coisa que você tem que lembrar é, cara, eu nasci de Deus e a gente aprendeu aqui que esse nascimento de Deus acontece quando a gente crê que é parte da família dele. Então se eu creio que sou da família de Deus, então é automaticamente esse processo de crer me leva a me sentir parte da família. E uma vez parte da família, o que a família faz, a gente faz também. Porque, a, porque Deus é perdoador, eu sou perdoador, perdoador também. Porque Deus age com graça, eu ajo com graça também. Porque Deus faz justiça, eu faço justiça também. Porque eu entendi que esse é meu DNA. Porque eu entendi que esse é meu DNA. Nós vamos falar sobre isso no próximo
2: podcast que é, mais Fica a propaganda. E
3: uma outra coisa, o Lucas falou assim, o que, é que essa pessoa vai buscar? A pessoa tem que primeiro entender que não é ela que busca. É Deus quem está buscando incessantemente. É Deus que está indo atrás dela, sabe? Então uhum. assim... Se você está correndo atrás de Deus, para um pouco e entenda que Deus que está correndo atrás de você. Deixa Ele te encontrar. A, né? Exatamente. a missão dEle é, inclusive, para alcançar você.
1: Com é certeza. É, e é aquela coisa também de que, quando Jesus ele fala para a gente, ó, negue a si mesmo, carrega a sua cruz e segue-me, depois que você negou a si mesmo, você já se, colo se colocou na cruz para que Deus te mate, te mate o seu eu aos poucos... Você já morreu pra você mesmo Agora é viver pros outros né uhum. e, Então é O que a gente tem que buscar na verdade Não é primeiro viver pros outros Pra depois morrer pro nosso eu Não, é
2: mata o seu eu e depois você vai viver pros outros Tá, eu vou colocar Antes do me responder, eu só quero colocar um pouco mais De lenha Não porque a gente tá indo no caminho Mas é que eu, eu sempre tento olhar Na prática um, é, E no e olhar de quem, às vezes, cara Beleza, legal, Deus tá vindo atrás de mim é, Eu tenho que matar meu eu mas e aí fica a pergunta agora. O que é matar o meu eu? Acho que a gente já falou disso uma vez, mas como eu não lembro exatamente em qual, o que é matar meu eu? Danilo, você que trouxe isso. Quando você entendeu isso? Aí chega, alguém um dia chegou para você e falou: "Cara, então, para você viver isso, você tem que matar o seu eu". Aí você olhou para a pessoa <risos> e falou assim: Tá, e aí, como, né? o que é matar o eu? Como eu faço isso? O que, que você entendeu de matar o eu pra você hoje ter essa convicção? Que pra ele entender a missão, ele tem que primeiro entender que o eu dele tá morto. Cara, é...
1: eu entendi isso não faz nem muito tempo, viu? Foi uma transformação que aconteceu até recente na minha vida, que é, o... Que é bem o que o Rodrigo falou. É... Se a missão é de Deus e se o... o ato dele estar me salvando também dia após dia é, é dele... Não tem como dar errado. Então, é, o matar o meu eu... É eu morrer para as minhas vontades. Para os meus desejos. Porque às vezes eu quero alguma coisa de um jeito específico... E não acontece. daí você vai fazer o quê? Vai fazer birra para Deus? É não. Você entender que se Deus quis de uma forma diferente... É isso. É bênção. É, é o plano dele. Se ele quis que a sua faculdade fosse de uma forma diferente... É plano dele. Então você tem que morrer aos poucos para as suas vontades... Deixando assim. Submetendo todas as suas vontades para Deus
0: perfeito legal acho não, que uma, não. uma coisa que talvez adicionaria aí no que o Danilo falou é que essa morte do eu né que a gente sempre fala aqui de a gente desse ego nosso ser suprimido para que o Cristo se revele é como Cristo morreu por alguém a gente sempre morre por alguém também uhum. então no processo eu morro para minhas vontades para meus desejos e para as minhas necessidades em função do plano que Deus tem na minha vida porque eu estou em missão ou eu morro para que o outro seja privilegiado. Né? A gente Perfeito. já até usou essa frase aqui de que o homem natural ele, ele faz justiça reclamando os seus direitos. Mas o filho de Deus, aquele que entendeu que é nascido de Deus, ele faz justiça é, A... compartilhando os seus direitos, repartindo o seu direito. Ou seja, toda vez que eu abro mão de mim mesmo, abro mão do meu direito, do suposto direito que eu tenho, né? Eu estou matando a iniquidade Que é a raiz de todo o pecado E oferecendo isso em favor de alguém sim. Seja esse alguém o próprio Deus Ou alguém da nossa família, a família de Deus
2: Legal. Isso
3: só é possível porque Cristo é o nosso matador seguro né? é, Em sim. Efésios 2, 8 a 10 A gente vê que A gente é salvo pela graça Então assim, o início é Não rejeita a graça que foi te dada como presente Perfeito. Se você não rejeitar a graça Tenha certeza que Cristo vai te fazer nascer de novo e você vai nascer de novo, e matador seguro. No capítulo 10, ele fala assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Legal. E é Cristo quem faz isso em nós. É possível eu morrer para que o outro viva, porque Cristo foi meu matador seguro. Pela graça, eu fui recriado para ser como ele, para ter o DNA dele. É aquela esse, história, e né?
0: esse assassino seguro, talvez seja... Esse, esse assassino seguro... Esse, esse matador seguro Como a Su trouxe aqui pra gente Talvez seja a certeza de que porque ele foi o primeiro a morrer E ressuscitar Nós também temos a convicção que todas as nossas Mortes do eu Bom Todas as nossas vida, né? escolhas Vão gerar vida na sequência Boa. Porque há ressurreição
1: toda vez que você morre Em função de alguém É, é legal a Su ter falado do, do matador seguro Porque a gente tenta se matar na cruz, né? E, meu, você olha a cruz, como que você vai se matar nesse negócio? Você pode subir lá, pregar uma mão, mas na hora de pregar outra você não consegue. Alguém tem que te matar. E esse alguém é Deus.
0: É, e eu, eu desculpa a insistência, mas assim, eu, é, ainda com esse negócio de matar o eu, né, talvez a gente. Eu gosto de pensar assim que esse matar o eu, às vezes, a gente acha que é uma é uma, é uma ação minha. Ou quando a gente fala do matador seguro, a gente acha que talvez é a, o, a ação de Cristo de matar a gente. Mas não, é, Cristo foi morto como? A palavra de Deus diz assim que ninguém, Deus, Cristo dizendo, ninguém tirou a minha própria vida, eu mesmo a dei. Então é uma escolha de dar. Uhum. Quem nos mata no geral são as pessoas qual serão beneficiadas pelo nosso, pela nossa morte, no geral. Mas a oferta, a decisão de oferta, é nossa. parte de nós, porque temos o Espírito de Cristo. Foi isso que a Susana falou. Uma vez que o Espírito de Cristo é em nós, a gente é levado a essa decisão de, de deixar ser morto para gerar vida em outras pessoas. O outro
3: verso, só para terminar falar. esse assunto, é segunda Coríntios 5 21, Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele o nosso eu morre para que ele nos faça a justiça de Deus. E a gente é recriado e a gente é recriado já em missão, vivendo essa missão, porque a gente vive nele.
4: Eu acho é só levando um pouquinho para a prática de verdade. A gente e às vezes é lógico que uh, nós sabemos que não existe nada de bom na gente. É, Paulo dizia o uh, bom que eu, eu quero eu fazer bem, não, não faço, não, não consigo, né? Uh, usando agora o começo do ano, eu acho que todo mundo coloca na agenda fazer mais exercício. <risos> uh, eu coloquei na minha agenda com a minha esposa e eu odeio ir para academia. Mas nós decidimos e com a ajuda dela uh, a gente ia todo dia. Odiando ir para academia, você vai. Eu acho que a prática na missão, eu acho que é um pouco assim também. É, primeiro você se enche do Espírito, porque aí é o ponto de você agora transbordar. Você tem que estar conectado à fonte para você poder passar alguma coisa para alguém. Perfeito. E depois é, Senhor, eu não consigo. Eu vou chegar no elevador agora e eu vou chegar e vou recuar. Eu não vou conseguir falar para aquela pessoa. Oh, Jesus te ama. Pode ser que você não consiga. Eu prefiro ir para África do que às vezes falar para um cara no elevador. Olha, Jesus te ama. Nem todo mundo tem essa ousadia. Ah, mas eu acho que é quando você está cheio do Espírito, você pede para Deus. Cuidado que Deus vai. Cuidado com o que você pede. É. Ele vai fazer. Eu acho que com a missão é assim também. É, Senhor, por favor, me ajuda. Chegou na frente do desafio? vai ter uma hora que vai sair. Eu acho que depois que você se envolve com a missão, a gente brinca com isso, você é picado pelo mosquitinho da missão, você vai ser um missionário para sempre. Eu acho que é assim, tem que começar. Em algum momento você tem que dar o start, pode ser que você recua e, e recue depois. E o tempo todo. Né? Exato, tem que continuar. É dia após dia, do mesmo jeito que vai ser indo para a academia, eu acho que é com a missão. Você tem que seguir fazendo, porque o bem não está em nós. A gente não tem essa natureza de, de servir, de amar, de ajudar. Isso não é algo que vem de nós, vem de Deus. né? Eu, eu
2: vou aproveitar esse gancho, Elmer, como eu falei no começo, o Elmer ele é presidente de uma organização que chama Maranata Voluntários Internacional. Aqui no Brasil ele é o presidente dessa organização. Uma organização americana, certo? Correto. Uhum. Que eu vou introduzir, que viaja ao mundo é, de uma forma missionária para construir igrejas, escolas e uma série de outras estruturas. Além, é claro, na verdade como principal objeto, levar a palavra de Deus a lugares, muitas vezes, onde não, não tinha acesso até a maranata chegar. Então, o Elmer está muito acostumado a tanto lidar com pessoas que tiveram ou têm essa dificuldade de servir é, na prática. Sabemos que o serviço ele é diário em todas as ações, mas também há essa vertente de você servir viajando, sendo missionário. E eu sei que o Elmer, antes de assumir a organização, ele já era missionário. E eu queria ouvir de você, Elmer. É, eu te falei que a gente ia fazer essa mini entrevista no meio do, do bate-papo. É, primeiro, o que te levou lá atrás a ir para África? Porque eu lembro que a primeira vez que eu vi você foi em um, um programa da Maranata, com você sendo missionário lá na África. Uhum. O que te levou para ali e o que hoje te motiva a continuar à frente dessa organização é, para fazer com que mais pessoas também tenham o privilégio que você teve de sentir essa picada do mosquito que faz você ter essa paixão pelo serviço e viver essa vida em missão.
4: Legal, eu vou tentar ser o mais breve possível pra a gente ainda ter mais tempo para falar um pouquinho de missão. Uh, eu comecei minha experiência como missionário meio sem querer. Eu tinha me formado em letras pelo NASP, queria aprender inglês, uh, tava tudo certo para ir para Inglaterra. Deus me encaminhou para África. Uh, a questão é, como eu mencionei um pouquinho antes é, Eu não tinha o plano de ir para África Ser missionário e salvar o mundo inteiro Não era a minha intenção Eu queria simplesmente aprender mais inglês para dar uma aula de inglês melhor Era a minha intenção no final das contas E Deus me encaminhou para África uh, O que acontece é, uma vez que você experimenta a missão É muito difícil você virar as costas e dizer Tá, não, não, não me tocou não, não, Isso não é pra mim uh, Eu acho que foi isso que aconteceu A partir do momento onde eu experimentei a realidade de pessoas que sofrem Sem a... a o mais básico que é às vezes um templo para adorar a Deus, ou sem alimentação, isso se isso não mexe com você, tem, tem alguma coisa errada aí, isso nos toca, como ser humano, a gente vai se esfriando aos poucos, mas ah, nós ainda temos alguma coisa de bom na gente, então eu acho que quando você eh, é imerso na missão, em algum momento, ah, você vai ser agora incentivado a continuar, é meio viciante isso. E foi o que aconteceu, comecei com o Maranata, passei um ano como missionário ah, pela divisão, depois de algum tempo fui contratado, efetivado com o Maranata, estou há nove anos com a organização, a gente já está há cinco no Brasil, ah, construindo igrejas, escolas, como você falou, para apoiar o crescimento da igreja adventista no mundo na questão de infraestrutura é o que nós fazemos, nossa especialidade e nós temos projeto de missão e acho que só para terminar a, a essa parte da maranata, o que nós fazemos é a missão de curto prazo e a questão é, existem missões de longo prazo Que elas têm um valor muito grande Onde a pessoa vai, é imerso na cultura Talvez vai aprender uma língua E uh, mudar uma comunidade Onde as pessoas nunca ouviram falar de Jesus uhum. Existem as missões de curto prazo eu acho que essa é uma boa maneira de você, às vezes Começar a missão Porque vai ser, talvez, olha, eu vou Viajar para um país que eu sempre tive vontade de conhecer, na África, eu sempre tive vontade de ir para África, eu sempre tive vontade de ir para Ásia. E quando você tem essa experiência, às vezes, com outras pessoas que já estão cuidando, que vão te direcionar, te mostrar o caminho certo, vai ser o start para você, a partir daí, agora, decidir, eu quero viver em missão constantemente. Então, eu acho que é uma parte do privilégio que a gente tem em trabalhar com a organização que vive em missão. Né? E,
2: e aí, na parte prática disso, Elmer, muita gente que está ouvindo a gente conhece a Maranata? Outros não. É, e aí fica não só a propaganda por ser a instituição, mas a propaganda para incentivar essa pessoa a procurar para ela também ter esse privilégio de servir. É, como que essa pessoa encontra a Maranata?
4: Ah, existem várias organizações, várias coisas que você pode fazer para se envolver com a missão hoje. Se você tem vontade de se envolver, com a Maranata, você pode ir ao nosso site, maranatabrasil.com.br uh, nós temos também o Facebook é o Maranata Brasil uh, Instagram, Maranata BR o Twitter, você pode encontrar informações em todos esses locais e uh, se você costuma assistir a rede de televisão Novo Tempo às seis e meia, cinco e meia da tarde na sexta-feira uh, ao meio dia e meio no domingo e às duas da manhã, um horário joia para quem tá aí na insônia, duas da manhã Uh, o nosso programa vai ao ar incentivando pessoas a se envolverem com a missão.
2: E se você está ouvindo a voz do Elmer pela primeira vez, você vai conseguir ver o rosto do Elmer. Exatamente. Ah,
4: <risos> vai conhecer
2: quem é o Elmer. Legal, Elmer. É, Para vocês, num geral, é, o que tem sido o sentido da missão? A gente já falou que é viver o dia a dia. É, mas como na prática de vocês, no dia a dia, vocês têm conseguido... Ser Cristo, porque no fundo, no final das contas, o objetivo é refletir o caráter dele para quem está à nossa volta. Como tem sido isso na vida de vocês? Rô, Danilo, Suzana, Elmer também? Cara, é... é um negócio
1: complicado. Porque quando você leva para o dia a dia, acho que tudo fica mais complicado. Eu até anotei aqui uma frase do pastor Armin Rodor, que ele disse é, que ir à igreja no sábado. De manhã, ou no sábado à tarde, não deveria ser mais santo do que ir para o trabalho na segunda-feira, se nos dois lugares você vai para servir. E quando ele disse isso, me impactou
2: bastante. Porque Bom, peraí, eu... cara, volta aí, fala essa fala frase. Novo, novo. Essa frase dele. Essa frase
0: é
1: muito boa. É, e, e, um... Deixa eu só
2: fazer a propaganda outra: que o Homem e falou isso num fórum que acontece na comunidade Nova Semente, chama Siga-me. É, já aconteceu duas vezes, aconteceu em 2014, agora em 2015 em 2016 vai ter a terceira edição então se você é, tiver interessado em aprender mais sobre o serviço de você ser um discípulo como ser discípulo nessa era pós-moderna entra ali, sigame.org que tem todas as informações Danilo, repete a frase porque realmente é bem profundo
1: eu recomendo, sigame, eu participei e, e foi aí que eu ouvi a frase, diz assim ir à igreja no sábado de manhã não deveria ser mais santo do que ir para o trabalho na segunda-feira se nos dois lugares você vai para servir. E foi aí que eu me perguntei como que eu estava servindo no meu trabalho, entendeu? É, hoje eu tento servir de uma forma singela, que é levar a graça para a pessoa. Pô, a pessoa errou comigo? Beleza, meu querido. Acontece e tal. A pessoa está com algum problema? Vamos entender qual é o problema da pessoa, vamos ouvir. E, e é isso um, um pequeno gesto que eu tento fazer tipo, no meu trabalho, no meu dia a dia, para le levar a graça para essa pessoa.
2: Legal.
0: Eu queria é, destacar um, um item importante aqui a respeito da, da missão de Deus, que é o seguinte, tem um verso bíblico, está é, em João 20, 21, e diz assim, ó, novamente Jesus disse, Paz seja com vocês, e assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Mas assim, assim como o Pai me enviou. Mas como que o Pai enviou o primeiro filho, né, o filho unigênito dele que era Cristo? Como? Como? Aí tem um outro verso bíblico, que está em João 1,14. Diz o seguinte, aquele que é a palavra, Cristo, tornou-se carne viva e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Então, como fazer a missão de forma prática? Como que Jesus foi enviado? Ele disse que da mesma forma nós seríamos enviados. Como? Encarnado, cara. E a gente falou aqui, talvez no primeiro podcast, se eu não me engano, a gente é, colocou aqui uma convicção que nós temos, que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Se nós somos seres espirituais e vivemos uma experiência humana, essa, um ser espiritual que vive uma experiência humana, isso é encarnar, é estar lá. Então, o Cristo foi enviado para estar entre nós. Por isso que o Lucas começou esse podcast lendo lá sobre o sal que dá sabor à vida das pessoas e a luz, porque ele se mistura, não é isso? Uhum. E a luz que traz o entendimento às pessoas porque não deve ficar num lugar onde ela não vai resplandecer e cumprir o seu propósito de luz, certo? Então, o inca... a gente tem que entender que esse em missão é porque eu estou encarnado porque eu nasci de Deus agora, não, a palavra de Deus diz é o seguinte, agora uma vez nascido de Deus, não mais vemos as pessoas segundo a carne, mas segundo o Espírito, é isso que diz a palavra de Deus, então olhando dessa forma, olhamos todas, olhamos todas as pessoas como seres espirituais, potenciais filhos de Deus, que poderiam nascer a qualquer momento, então encarnados, ou seja, indo lá, e se misturando em carne no toque, no abraço no sorriso, no serviço na palavra, na pregação na canção em absolutamente todas as funções Do corpo de Cristo Nós vamos encarnados lá Por isso que a palavra de Deus também usa Esse exemplo de que Cristo é a cabeça da igreja E nós somos o corpo com todos os membros Ou seja, nós vamos encarnados Nós somos o dedo de Cristo A mão de Cristo cumprimentando alguém E levantando alguém do buraco Nós somos a mente de Cristo Ao julgar determinadas situações Ou a praticar Uma determinada justiça então é muito importante a gente lembrar Desse lance de ser encarnado Isso mudou a minha vida Você perguntou o que, que representa pra nós uhum. Isso mudou pra mim a vida Porque eu entendi que esse corpo em que eu vivo Esse corpo pelo lado de fora Ele é apenas é, carne Mas eu sou espírito Porque eu nasci de Deus uhum. E quando eu entendi isso A minha vida tornou o propósito A prioridade foi invertida Porque daí eu entendi peraí, Se eu sou espiritual então Vivendo uma experiência humana Se Deus que é Criador de todas as coisas maravilhosas Que a gente já viu aqui na terra Ele me comissionou para que, que eu cumpra uma missão E essa missão É de encarnar e estar lá Cara, a minha prioridade agora é essa Então eu entendo que Uma vez que eu entendi esse processo de encarnar De que Jesus vem encarnado E ele fala que da mesma forma como o pai me enviou Eu envio vocês É isso, é enviar a gente em carne É estar lá a missão não acontece com a gente sentado dentro de casa. A missão não acontece com a gente sentado no trabalho cumprindo nosso propósito de trabalho tão somente. A missão acontece quando a gente está lá, dentro do táxi. Quando a gente está dentro de uma sala de reunião da empresa e eu, e eu mantenho os princípios e os propósitos do cristão lá dentro. E é assim que acontece a missão. Então eu queria citar isso. E não poderia de, de, deixar de citar... É, Ainda dentro desse mesmo propósito O que alguns teólogos Principalmente aqui na América Latina René Padilha Que foi o criador é, o, o principal fomentador Da missão integral Sobre o que, que isso significa A missão integral Ou seja, a totalidade da missão René Padilha vai dizer Ele é o, a referência teológica para isso Para a missão integral Ele vai dizer que a missão integral Completa de Deus acontece de duas formas É a pregação do evangelho e a justiça social Então quando a gente fala de missão Quando eu vivo em missão A minha predisposição constante é De fazer justiça social E como foco principal pregar o evangelho Mas é demonstrar o amor de Deus Através de mim para as pessoas que estão Em situações desfavoráveis Sejam elas quais forem Desde um, um rapaz que não tem alimento até para um rapaz que eventualmente foi injustiçado Dentro da sala de aula uhum. Então eu tenho condições de fazer justiça Porque eu entendi Que isso é parte do que Deus é E se é parte do que Deus é, é parte de quem eu sou Então é, a missão integral A missão que a igreja tem que levar Segundo René Padilha E que faz todo sentido perante a Bíblia Naquilo que foi trazido para nós é isso É trazer o alimento espiritual para as pessoas Mas é também levar justiça E não conviver absolutamente Nenhum dia ou hora sequer Com a, só do nosso, a injustiça do nosso lado Talvez a gente não consiga erradicar A gente vinha falando sobre isso um pouquinho antes de começar o podcast é. né? A gente citou que Em alguns lugares da Índia Crianças são vendidas a 50 dólares Para prostituição, sacrifícios humanos E até aliciamento ao tráfico E a violência, certo? A gente foi falando sobre isso Então, às vezes 50 dólares é 200 reais, vamos dizer 200 reais talvez você gastou no japonês Num restaurante japonês que você foi ontem à noite você que está ouvindo a gente. Então, a gente é, é a gente pensar no mundo. O que que eu posso... Beleza, eu não posso resolver o problema na Índia. Que são milhões de pessoas, são 50 milhões de, de dólares. Eu não tenho 50 milhões de dólares. Mas o que que eu posso fazer? E aí a gente tem essa consciência. De que não há separação da missão de Deus. A missão de Deus integral é essa. Eu cumpro o propósito de, fa o propósito de falar. De reconciliar as pessoas com Deus, mas com as outras. Mas elas não deixam de ser amadas e cuidadas. E... e e receber essa justiça A partir da minha ah, mão E o
2: grande ponto que eu vejo aí Ru, É quando a gente tem todo esse entendimento De que nós estamos em missão A gente percebe que Tudo que a gente fizer Do pequeno ao grande gesto Tudo isso é movido por Deus através de mim Então aí, nesse ponto Eu paro De criar desculpas Para não fazer certas coisas Ah não, mas se eu fizer só isso Cara, o só isso já torna-se já torna tão grande Por ser Deus trabalhando por meio de você Que você fala Cara, o só isso pode ser capaz de mudar uma vida E uma vida que eu mudei É um mundo que eu mudei Porque para aquela pessoa que ainda não entendeu Que ela pode mudar o um mundo A vida dela é o um mundo dela Então eu mudei o um mundo dela Uma pessoa E aí eu vou roubar uma frase que você escreveu hoje no Facebook Elmer uhum. eu, tava acompanhando lá, eu vi uma postagem sua que você foi na Sé, e eu vou só. Eu peguei a sua postagem e vou reproduzir, tá? Ele colocou assim: Às As vezes orar pelos necessitados, pelos que estão com fome, pelos que não têm família, é muito fácil. Às vezes fazemos isso até de modo automático. Mas hoje, passando pela Sé, me deparei com um grupo de jovens sentados no chão, brincando com meninos de rua. E se ao invés de só orarmos, nós saíssemos da zona de conforto para de fato fazer a diferença? Fé sem obras é morta. Isso você escreveu hoje isso é missão integral. E, uhum. Exatamente Quando você percebe que você tem fé para num pedaço de pão Que você dá Você saber que você está refletindo O caráter de Cristo ali né? Mas não somente isso, estando presente lá com eles E convivendo com eles, porque o sal se mistura
0: exatamente. Se não se mistura, não cumpre o seu propósito E aí jogado, e aí, fora. jogado fora pode ser pisoteado Suzana, né? Né? Sim, é. coisa. O
3: sal no saleiro Não vai fazer diferença nenhuma Nada. Nem a luz na claridade também exatamente. Né? Você leu Mateus 5 e no verso 16 fala assim, Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos, que está nos céus. A gente não olha para a gente, a gente não olha para a nossa incapacidade, a gente não olha nem para a nossa capacidade. A gente entende que as boas obras são para glorificar a Deus, são para Ele, porque... Ele quer assim, porque Ele pediu assim, porque Ele nos faz fazer assim, Ele nos leva a fazer assim. Chega uma hora que você não consegue mais parar de falar. A gente fez um PG de férias em Natal, a gente fez diversos temas em seis dias, assim, eu e meu namorado. Porque eu tinha muita vontade de levar para os meus amigos, meus amigos de infância, algumas coisas que eu aprendi no passado. E aí uma delas falou assim, depois que eu entendi a graça, depois que eu, que eu entendi quem é Deus, o amor de Deus... Nossa, eu me cobrava muito para falar de Deus, eu não conseguia falar de Deus. Eu ouvia lá a pregação na igreja falando assim: não, mas você tem que pregar, você tem que pregar. Ela falou: mas eu não conseguia. Eu não... Ela falou: depois que eu entendi, eu sento no meu trabalho e eu falo o que Deus fez por mim, eu falo da graça, eu falo do, do, de, de como Cristo é amor, de como Ele é bom. E é fácil falar. Uhum. E é, é muito incrível isso, porque a gente entende que não são as nossas incapacidades, é porque Deus nos, nos leva a todas as coisas, Deus nos, nos capacita em tudo. É, a gente pensa que essa questão do, da luz ou do sal é, é nova, do novo taxamento mas em Isaías 49, Deus já tinha falado que o desejo dele para Israel era que Israel levasse luz para os gentios então a missão de Deus, desde sempre é essa para que a gente se misture, para que a gente toque pra, como o Rodrigo falou, para que a gente coma para que a gente durma com as pessoas mostrando para elas a glória de Deus, quem é Deus a bondade dele é... É...
0: Isso, isso, a nossa geração geração de agora ela vive... Ela ela ouve a gente com os olhos. E por isso que é importante a gente estar lá. Para que as pessoas vejam, né? Que não seja só um discurso. Que seja de fato. Que seja real. Que seja prático. Porque a nossa geração, ela ouve com os olhos. Então, estar lá é a maneira como a... a, a muitas vezes a maneira com a qual eles vão ouvir aquilo que a gente tem que dizer. E ao oh, mesmo Dani. tempo...
2: que Só um segundo, Dani, só pra, eu já jogo para você. Ao mesmo tempo que a nossa geração é a que ouve com os olhos... A gente vive uma geração de muita gente que não sai do discurso. Então, se você não colocar isso em prática realmente, você vai ser colocado no meio desse monte de gente que tem, infelizmente tem, que simplesmente prega. Prega e vive uma coisa yeah. totalmente inversa. É interessante você então...
3: estar falando do discurso, né? Tem amigo do trabalho, tem amigo de vários lugares que não são cristãos, que pode ser que nem tenham pegado na Bíblia nunca para ler, e que chegam pra você e falam assim olha, eu tô passando por um problema terrível financeiro, ora por mim é. eu como cristão olho pra ele e falo como assim ora por mim, você tá louco Ou, você como, precisa, como os paulistanos ó. falam, né, você tá louco <risos> não, não é isso ora por mim quanto você precisa, eu é tô aqui aí. Sabe? Se eu não e puder é... ajudar com tudo, eu vou te ajudar com o que eu puder. Exatamente. Eu... E a gente tem que entender isso. E aí no trabalho, quando alguém te pede um conselho, por exemplo, eu, uma amiga no meu trabalho, ela começou a reclamar de outra amiga dela, reclamou, reclamou e olhou para mim e falou assim: Eu vou desistir dela. Eu falei: Não, mas ela é minha amiga desde que, de infância. Você a ama. Ela falou: Amo. Eu falei: Você entende? E aí eu vou falar uma coisa que é de Deus: Amor, entrega. Aí eu tava falando da, pra ela do amor ágap, do amor de Cristo, né? Daquele amor que morre, daquele amor que dá tudo. Eu falei pelo amor é entrega. Num conselho. E falei de Deus num conselho. Se amor de Deus é entrega e Deus nos pede para cumprir, para fazer como Ele, meu, morra entrega. pela sua amiga. É Entregue aí. tudo. Seja amiga dela até o fim.
1: Isso vai muito na motivação do, do porquê você faz, né? A Suzana falou, pô, a pessoa não conseguia falar de Cristo. E eu falo, a minha motivação ela era totalmente errada. E olha que eu conseguia falar. Eu até que fazia muita coisa, mas eu ficava frustrado porque não era o suficiente pra mim. E, então eu vi que a minha motivação tava errada porque eu acho que eu fazia com medo. Uhum. Eu fazia isso pra, pra ganhar alguma coisa ou pra garantir uma salvação, não sei o quê. E quando você entende que, meu, não é isso. Tem uma frase do Rodrigo que eu acho excelente, que ele fala... É mais ou menos assim, o Rodrigo pode até citar aqui, que a sua santidade... Ela não é pra te garantir o céu, cara. É pra que as pessoas possam ver mais de Cristo em você. Uhum. E, é, é, e é isso mesmo. Então eu não tô trabalhando em missão pra ter algum fruto, pra conseguir alguma coisa. Não, é porque eu muito fui amado.
4: Perfeito. Sabe o que eu acho? Uh, a beleza de, da vida em missão, pra mim, vocês estão falando e as coisas vão se conectando. E eu tava até arrepiado aqui de escutar. Sim. Olha como é interessante, quando você está envolvido com a missão, você tem que buscar a fonte, então você tem que estar mais conectado com Deus. Você percebe que você está agindo e a sua fé agora e as obras estão conectadas. Aos poucos, a vida está girando, o cristianismo parece que vai aumentando, a gente começa a transbordar na religião. É como se a religião agora virasse prática sem a gente nem perceber. Você está vivendo a vida cristã, entendendo a graça, entendendo o amor, a fé e tudo mais simplesmente porque agora você decidiu que vai fazer alguma coisa. Então eu acho que isso que é a beleza da missão, é ação. E quando você começa a agir, quando você está em missão, as coisas começam a se encaixar, você começa a entender o amor de Deus por, por outros, quando você vê uma pessoa que está que lá feliz porque você levou Deus até ela. Então a beleza da missão é essa. Você consegue ver agora, pela, por, por, por algo que você fez, o amor de Deus, em vez de ser simplesmente, oh, eu escutei uma bonita pregação, ou eu hum. me senti tocado por alguma coisa. Não, eu a missão... Vi. É real, é em algo mim, ali, né? né? Exato. Em mim, né, Homer? Uhum. Tem uma frase,
0: tem uma frase da, da música no a pessoa muito querida, conhecida da gente, que é a Deise Jacinto, que ela diz exatamente isso. Ela assim, ela se envolveu tanto na missão de Deus que ela uma frase da uma música dela, ela diz assim: é, Eu já não sei mais onde começa eu onde e Deus. onde termina Deus em mim. Uhum. É exatamente essa conexão que você está falando exato, né, exato. dessa conexão de que é, é tanto Cristo uhum. que você já não sabe mais onde você foi parar é Cristo só que vive e você não vive mais né Correto. eu queria é, citar um, um ainda dentro daquele do, do verso que a gente falou que a gente falou da perspectiva de que Cristo veio encarnado né de João 1,14 que ele fala de que a palavra se tornou carne viveu entre nós e a gente viu essa glória glória como unigênito do Pai mas aí a gente não deu a atenção Talvez específica para esse final que diz Ele habitou dessa forma cheio de graça E verdade E eu queria me apegar a isso é, Eu sei que a gente está caminhando para o fim Mas eu queria me apegar a isso no final Para dizer o quanto é importante Essas duas coisas Quando está falando de graça e quando está falando de verdade O que, que isso é, significa você, volta, você pode voltar lá A respeito da graça Você pode voltar no podcast número 2 Que ela vai estar tá um pouquinho mais aprofundado A respeito do que a graça é mas uma vez que Cristo ele vinha, ele vinha, habitou no meio da gente é, E ele habitou cheio de graça Não era só a graça que ele tinha recebido de Deus Cristo Mas é a graça pela qual ele lida com as pessoas A palavra de Deus diz que A graça só é eficaz quando ela nos educa a viver Então Essa forma de encarnar Cheio de graça É a forma principal pela qual as pessoas Vão poder ver quem Deus é Ele fala de graça e ele fala de verdade Deus não exige da gente obediência Ele exige de nós conhecimento de quem ele é É isso que Deus exige de nós Então quando a gente vai em missão E a gente, o nosso coração está predisposto A viver repleto de, de, de graça Ou seja, uma, pré, uma predisposição constante de perdoar as pessoas De oferecer para as pessoas aquilo que, ela não, que elas não merecem De oferecer para as pessoas aquilo que elas nem pediram quando eu vivo essa perspectiva de graça, como Cristo viveu, porque cara, foi, foi isso que nos garantiu essa vida nova, entendeu? Uhum. Da mesma forma como Cristo garantiu vida nova para nós através de uma ação de graça, eu posso garantir vida para alguém numa ação de graça. E isso nunca desatrelado, nunca separado da verdade. Quem é a verdade? É Cristo. Cristo. Então, se você carregar a graça, essa predisposição de perdoar, de fazer o bem, independente da, do outro lado. Não querendo nada em troca, não esperando que você tenha algum direito. E se você estiver sempre disposto a apresentar o Cristo, que é a verdade, isso é estar encarnado. Então eu penso que em nome de Jesus, a gente precisa ter uma igreja hoje que vive isso aqui. Nós não, nós não podemos ser meramente religiosos. A nossa vida tem que ser a vida de Cristo, cara. Eu insisto nisso quase todos os podcasts. Se eu não escolho, se eu escolho viver a minha vida e não a de Cristo, eu perverti o sistema, entendeu? Se eu encontrei essa verdade e eu não sigo esse caminho, eu perverti o sistema. Eu recusei. Eu sou um desertor.
3: Tem um verso de muito bom para isso estar tá falando. É João 3:21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. São feitas em é Viver Deus. a vida de Cristo, as obras que são feitas em Deus para a glória dele e aquilo que ele coloca no nosso coração, na nossa mente para ser feito. Perfeito.
0: Ele é na...
1: e o efetuar, né? Boa. É ele que faz
0: tudo em nós, na prática. Eu queria dizer para você na prática agora. A gente vai você vai desligar essa conexão agora podcast vai acabar talvez daqui a alguns minutos e aí você vai falar e aí, agora eu faço o quê? agora o que, que eu preciso que... cara, onde você tá? olha para o seu quarto, para sua casa tem alguém com quem você precisa se reconciliar? tem alguém que precisa ser reconciliado com Deus? você conhece alguém próximo a você que fez uma coisa muito feia e, e ele convive com essa culpa esse tempo todo, você pode estar com essa pessoa para dizer que Deus já perdoou o pecado dela ou você pode ir até alguém que te machucou muito. Alguém que te fez uma, uma coisa muito grave e te machucou bastante. Te deixou, talvez, machucado até quase de morte. Você pode chegar até essa, essa pessoa e dizer pra ela, cara, tá tudo perdoado. perdoado. Porque se isso, você fizer isso, você tá cumprindo a missão de reconciliar as pessoas com Deus umas com as outras. E isso é estar cheio de graça e de verdade. É estar cheio de graça e estar cheio de Cristo. Então, que em nome de Jesus, que você não ouça esse podcast e aplique na vida de outra pessoa. A gente sempre diz isso
1: aqui.
0: <risos> Não, é, é isso. É, 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 realmente, ó, falando de tal... É bom pra tal, alguém que eu
3: conheço. Ah, exatamente. Isso ir. aqui é tá
0: pra... bom Então, falando de tal, não tá vivendo a missão. Não, cara. Então, falando é com você nós, que tá ouvindo exatamente. aí, ó. Você que tá ouvindo a gente. É pra você que eu tô falando agora. Tem alguém à sua volta que precisa disso, cara? Que em nome de Jesus seja você o Cristo na vida
2: dessa pessoa, nesse momento. Amém. Essa é a minha oração hoje. Eu, quando eu tava é, preparando e pensando, na verdade hoje de manhã, eu tava indo pro trabalho, pensando que a gente hoje ia, ia se juntar para falar sobre missão. E para quem é, me conhece mais, sabe que eu gosto de escrever e de vez em quando sai alguma coisa de umas poesias, crônicas, enfim. E cara, eu comecei a pensar e comecei a gravar na hora no celular, porque eu falei, cara, eu não posso deixar de, de compartilhar isso. E aí cheguei no trabalho e gastei um tempo ali E escrevi uma coisa bem curta que eu queria compartilhar com vocês tem muito a ver com o que a gente falou hoje E espero que tenha sido Espero tenho a convicção que Deus me usou E que Ele continue usando a gente Sempre nos nossos dons, enfim eu escrevi isso aqui queria compartilhar com vocês Qual é a minha, miss... é minha missão? Comer Ou compartilhar o pão? Aqui eu sou comissionado A ser bênção ou apenas ser abençoado a minha convicção não permite a zona de conforto a minha missão quer que meu eu esteja morto agora já não trago o que compunha aquele homem velho pois ele foi modificado pelo evangelho dessa forma não há como entender Cristo e não refletir o que ele é minha missão é fechar os olhos e ser guiado pela fé sou de Cristo a mensagem vou compartilhar pai me ajude a seguir em sua missão, enquanto nessa terra eu durar.
3: Amém. Amém.
2: Enfim. Escrevi isso. Que que, Deus seja louvado. que que Deus seja louvado por meio das nossas vidas. Que, que as suas que a gente... sejam as minhas. Amém.
3: As nossas.
2: Amém. É... Não esqueça que a gente criou aí um contato, entre em contato com a gente, vive em missão, e compartilhe, divulgue, e ajude com que mais pessoas também possam viver em missão, e expandir a mente dia após dia, semana após semana. Que a gente possa ser Cristo para os outros. Levando essa mensagem que é tão é, importante, tão essencial para a vida de todos. Que Deus te abençoe, você que nos ouve. Semana que vem a gente está de volta para falar de identidade. Que a gente também possa entender na próxima semana. Que somos filhos de Deus, criados para ser a semelhança dele. Deus te abençoe, metanoia, expanda a sua mente.